0: Dobré ráno vám všem přeju. To je ale nádherný den. Užíváte si to? A pro ty, kteří nejedete k moři, mám povzbuzující zprávu. Meteorologové nám slibují, že tady bude tepleji než v Jižní Evropě. Takže si večer, přes den to moc nedoporučuju, abychom vycházeli ven, ale večer si můžete sednout k bazénu a představit si, že tam šplouchají vlny a že jste někde v Itálii nebo v Chorvatsku. A cítit se moc dobře. Máme tady nějaké školou povinné? Jeden, dva, dva, tři, prázdniny, čtyři, no, už nám to vyrostlo čtyři, pět, šest, prázdniny jsou v plném proudu. Vzpomínáte někdy na školu? Je taková dost zvláštní otázka uprostřed prázdniny. Já se přiznám, že když já jsem chodila do školy, tak jsem vždycky čekala na prázdniny, až to přijde a na vysoké škole tam jsem dělala všechny zkoušky s předstihem, abych měla čtyři měsíce prázdnin. A je to super potom. Ale když jsem ze školy odešla, tak na mě sedla nostalgie. Je to tak krásné chodit do školy. A, a bylo mi líto, že už to skončila, a že je to za mnou. Ale potom je pán Bůh začal učit, že my křesťané jsme celý život ve škole. V boží škole. A záleží na nás, jak rychle uděláme ty zkoušky. A když se dostaneme do dalšího ročníku. A víte, co je úžasné? že často nemusíme sedět nad složitými skriptami a bouchat do hlavy něco, čemu často ani nerozumíme. Ale ta boží škola je úžasně praktická. A pán Bůh nás často učí skrze ty nejobyčejnější životní situace. Jestli máme otevřené srdce a otevřené oči a touhu měnit se, tak, tak ty zkoušky dělat budeme a budeme moct postoupit do vyššího ročníku. Já si vzpomínám, když jsem byla před lety na Altai, to je v Rusku, takový hrozně šamanský kraj a my jsme se tam byli modlit, aby Boží království přišlo i tam, aby křesťanské sbory mohly růst, protože šamanismus tam je skutečně moc silný a zrovna jsme nějak obědvali objed, v takové vyloženě šamanské jurtě, a mě tam bylo tak nedobře, že jsem vyšla ven a chtěla jsem si na chvilku odpočinout a Altai, to je úžasný kraj, kde jsou nádherné vysoké hory. A já si vzpomínám, že jsem tam seděla, bylo to k večeru, sluníčko už pomalu zapadalo a já jsem tam seděla na lavičce a dívala se na ty hory a viděla jsem, že tam je spousta takových drobných tyčiček, které se pomalunku pohybovaly. Já jsem zpočátku ani moc dobře nepochopila, co to je a najednou jsem uviděla nějakého člověka, který vyšel pod ty hory a hlasitě zapískal. A to byste měli vidět, co se v tu chvíli začalo dít. Všechny ty tečičky se zastavily, spozorněly a najednou se začaly šinout dolů. A mě došlo, že to jsou ovečky. Jich bylo asi tisíc. A já jsem úplně s udivem tam stála s otevřenou pusou a kam si, tak to je síla. Pastýř vyšel, zapískal a ty ovečky najednou nechali všeho a běžely. Oni poznali, že to je jejich pastýř. Oni poznali, že jejich pastýř je volat domů. V té chvíli jsem si vzpomněla na verš, který pán Ježíš řekl. Moje ovce slyší můj hlas... A najednou jsem si všimla, že se tam stala taková zvláštní příhoda, zvláštní situace. Byl tam jeden, asi beranto byl, kterému se moc dolů nechtělo. Tak tak si postavil hlavu a zůstal tam. A několik oveček, předpokládám, že to mohlo být tak 150, šlo za ním. Zůstali tam. A ten pastýř zapískal ještě jednou, a ty ovečky nic, tak tam poslal na ně psa. A ten pes si už poradil. Jo? To bylo s takovým štěkáním a za chvilinku ti vzbouřenci se už přidali k celému stádu. A já jsem najednou pochopila, že to je i s náma. Jo? Často, když my nechceme slyšet ten hlas našeho pána, tak pán Boh si už poradí, jak nás přivést zpátky do ovčence. Ale když jsem tam seděla na té lavičce, najednou jsem pochopila, proč pán Ježíš často vyprávěl v podobenstvích. Protože nám to je moc blízké. Protože to můžeme jednodušeji pochopit, než studovat nějaká služitá skripta, nějaké formule, kterým nerozumíme. Ale když vidíme něco v životě, ze života, tak si to můžeme rychleji usvojit. A já bych dneska chtěla S váma se podívat na taky takovou jednou úžasně praktickou situaci, a sice na práci zedníků. Máme tady nějaké zedníky? Potažmo stavby vedoucí. Ne? Jsem docela ráda, protože já budu fušovat do jejich práce a já toho stavebnictví moc nevím, jenom to, že cement, voda, vznikne malta, cihly a je z toho stěna. Což je asi velmi amatérský výklad. A v Bibli ale byl jeden takový úžasný stavby vedoucí, který postavil významné dílo. Víte, koho mám na mysli? Ich tam bylo víc. Koho mám asi na mysli? Nevíte, kdo stavěl? zdi, stěny hradby Nehemiáš Nehemiáš a tak pojďme se podívat do knihy Nehemiáš cože se tam vlastně dělo to je vždycky tak fantastické vidět jak se lidi všichni sklánějí nad Biblí a otevírají Bible. pokud máte nový zákon tak mám pro vás smutnou zprávu že tam Nehemiáše nenajdete já těm novým zákonům říkám kapesní nožíky. Jo, jestli celé slovo boží je meč, tak nový zákon je takový malinký. Takže kniha Nehemiáš, první kapitola. Příběhy Nehemiáše, syna Chakaljášova. V měsíci Kyslevu, 20. roku, když jsem byl na hradě v Šušanu, přišel Hanany jeden z mých bratrů, z muži z Jucka A zeptal jsem se jich na judejce Na ty zbylé, kteří ušli zajetí A na Jeruzalém Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině A nebyli zajetí Jsou vystaveni veliké zlobě a potupě Jeruzalemské hradby jsou pobořeny A brány zničeny ohněm Když jsem slyšel ta slova Usedl jsem a plakal Truchlil jsem několik dní Postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Takže, co se tam vlastně dělo v době Nehemiáše i na hradu v Šušánu i v Izraeli? Bylo po babylonském tažení, po té, co Babyloniané napadli Izrael a zničili. Ty Města byla vypálená, zničená, stavby rozbořeny. Nejchytřejší, nejschopnější lidé byly odvlečeni do Babylona. Mezi nimi byl Daniel, Šidrach, Mizacha, Bednago. Mezi nimi byl i Nehemiáš. Jeruzalemské hradby byly úplně zbořeny. A pícha Izraelců a centrum duchovního života byl chrám. Ten byl zbořen, vypálen, zničen. Všechny svěcené, zlaté nádoby z chrámu byly odtaženy do Babylona. A v Izraeli zůstala hrstka zlomených, zklamaných, zraněných židů, kteří byli na tom špatněji fyzicky i i, duchovně, i psychicky. A důležité, důležitý fakt byl ten, že ty hradby kolem Jeruzaléma byly úplně rozbořeny. Jaký vlastně měly smysl hradby? V té době se kolem každého města stavělo obrovské opevnění hradby, co by ochrana před nepřátelským vojskem. A vždycky v noci i přes dny v noci na těch hradbách chodila stráž a hlídala, jestli od někud z nějaké strany se neblíží nepřátelské vojsko. Když uviděli nebezpečí, okamžitě zalarmovali město a pozavírali se všechny brány, zabezpečili všechny brány, aby ti nepřátelé nemohli vniknout do města. Když padly stěny, padlo město. Což vidíme třeba i na Jeruchu. Když se židům podařilo s božím zázrakem, aby stěny Jericha padly, kdy izraelité vnikli do města a to město zachvátili. No a tady byl ten Jeruzalém s úplně zbořenými stěnama, s úplně zbořenými hradbami. A Nehemiáš, který byl tisíce kilometrů daleko, byl královským čišníkem v hradě Šošanu, se dozvěděl o té situaci a začal hoďce plakat, protože miloval Jeruzalém a trpěl za něj. A tehdy Nehemiáš přijel od pána úžasnou výzvu, úžasné poslání, misií jít do Jeruzaléma a ty hradby postavit. A já bych se dneska s váma chtěla podívat na to, jak ty hradby stavěli a jakým útokům čelili. A je to proto, že i my stavíme podobné hradby. A tím nemyslím plot kolem KC, který plánujeme postavit. I ten je důležitý. Ale myslím ty duchovní hradby Božího království, které stavíme. A je důležité, abychom mohli zalepit ty díry. A rozbořeniny, které v těch hradbách jsou, aby nepřítel nemohl vniknout dovnitř. Aby nepřítel nemohl přijít a ničit a pustošit to, co tady stavíme a budujeme. A druhé stěny, druhé hradby, které stavíme, to jsou hradby kolem našeho srdce. Hradby boží ochrany. Aby do našeho srdce nemohlo vniknout nic nečistého ani špatného. A nepřítel za celou tu dobu, co se snaží ničit a bořit. Boží dílo už má vybudovanou svou strategii. A často se ta strategie opakuje. Takže my se můžeme mnohému přiučit právě na Nehemiáši a vidět, jak on zvládal eh, některé ty útoky. A vzít si, vzít si z toho ponaučení a příklad. Přísloví 2528. Je jeden moc krásný verš. A sice město se strženými hradbami je muž, který se neovládá. Jinými slovy, člověk, který neumí ovládat svůj hněv, své emoce, který propadá panice a zoufalství a různým citovým emočním výpadům je jako město bez radeb. A nebo město, které má zepředu nadherné hradby, které vás úplně uchvátí. A vy si říkáte, to je síla. Ale projdete za roh a tam vidíte zbořeniny a tam jsou díry v té zdi a nepřítel si může počkat na nestřežený okamžik a skrze tu díru vejít do toho města. A dělat tam neplechu. Takže podíváme se na to, jak reagoval Nehemiaš na ty zprávy o rozbořených zdech v Jeruzalémě. Nehemiaš byl královským číšníkem. Byl to člověk, který měl úžasně vysoké postavení. Byl to člověk, který měl bezprostřední přístup ke králi. To je úžasná pozice, úžasná výsada pro něho. A král si jenom tak, kde koho k sobě nepustil. A ten neheměj si mohl říct, no jo, já tady mám svou službu, já tady mám svou práci, já tady mám svou rodinu. A, no a tak, jo, je milý to těch židů, ale oni jsou tisíce kilometrů daleko a tak, ať se tam nějak starají ale jeho reakce byla úplně jiná. On cítil bolest ve svém srdci za Jeruzalém, za svaté město. A proto ve druhé kapitole čtu od prvního verše. V měsíci Nisanu 20. roku Artaxerxova králování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval strápený. Tu mi král řekl, proč vypadáš tak ztrápeně, vždyť nejsi nemocný. Tenhle ten verš mě strašně moc zaujal. On nikdy před králem nebyl strápený. Já jsem si vzpomněla na některé sbory v Rusku, kde lidé s úplně chladnou, studenou tváří říkali, ano, my se radujeme ale tam hluboko, hluboko v srdci. Nemůže být radost hluboko v srdci, která není vidět na tváři, protože vnější obraz je projevem vnitřního. Jestliže já se raduji, tak to je vidět na celé moji bytosti. Jestliže se neraduji, tak to není vidět na moji celé bytosti. Tak je vidět, že jsem smutná, zklamaná, zničená, zdeptaná, že mi něco je. A já samozřejmě vím, že my nemůžeme mít jo, furt takovou juch náladu, že jsou období, kdy je třeba plakat. Jsou období, kdy je třeba truchlit. Ale najednou jsem se zamyslela nad tím, jak to je vůbec v mém životě. A, a přišla jsem na to, že já často dávám svým emocím a svým pocitům navrh. A zapomínám na to, že radost v hospodinu Je co? Je moje síla. My máme často na výběr, my máme vždycky na výběr, v každé situaci. Co si vybereš? Okolnosti, situace, problémy, to, co je kolem tebe? A nebo se uchopíš za kříž Ježíše a vezmeš tu radost, kterou Ježíš nabízí a skrze tu radost Řešit tu situaci kolem. Si vzpomínám, když jsem jela do Nagorného Karabachu. To je taková autonomní oblast v Armenii, mezi Armenií a a Nagorný Karabach se tehdy chtěl osamostatnit, byla tam občanská válka a my jsme tam jeli těsně po válce. Naším úkolem bylo zachránit jednoho Židá, jednoho um, hudebního skladatele, který doslova byl v nebezpečí života. A když jsme přijeli do toho Karabachu, které bylo úplně rozbořeny, zničený válkou, přijeli jsme tam, najednou KGB bylo všude nám v patách. A lidi kolem nás zavírali do vězení, zašíření křesťanství. Já jsem cítila, jak se do mojího srdce dostává strach. A pak jsem viděla, že ten strach tam byl úplně jako oblako, které visí nad tím karabachem. Přijeli jsme do rodiny jednoho křesťana, a jejich bratr byl pastorem, ten seděl ve vězení. A oni byli celý vystrašení a první otázka, když jsme tam přijeli, se ptali, kudy jste jeli, jakýma cestma, kdo, kdo vás viděl, kdo vás následoval, kdo ví o tom, že jste tady. A mě to úplně, mě to úplně vytočilo. Já se nevěděla, jak mám na to reagovat, na, na ta slova. Pak přišel sousedovic chlapeček pro pučit chleba a vyprávil mi, že ten chlapeček měl sedm roků a vyprávěl, jak ještě před rokem žili v zákopech a jak tam byl spolu s ním jeho spolužák i jeho tatínek, ten tatínek vyšel ze zákopu na ulici, aby našel chleba a, a na očích toho jeho syna, Jeho tatínka zastřelili. Najednou no jsem si uvědomila, že co já vím o životě, že ten chlapec má mnohem bolestivější a smutnější zkušenosti, když mu bylo sedm let. A prostě to byla asi poslední kapka pro mě, já jsem šla do svého pokoje a začala jsem plakat kam pane Bože, proč já jsem tady? Jo, tady nic nemůžeme udělat, tady je zoufalá situace, já mám strach, my toho žida stejně odsaď nevytáhneme, ještě sami tady můžeme zahynout. A tehdy, když jsem tam plakala, pán Bůh mi připomenul dva verše. A sice dokonalá láska vyhání strach. A druhý verš byl Radost v hospodinu je moje síla. A víte, co je úžasné? Ta situace v Karabachu se nezměnila. Tak, jak byla do mojího příchodu do toho pokoje, tak zůstala i po něm. Tam stále byla atmosféra prosycená válkou stále tam byl strach, stále tam KGB chodilo sem tam, stále zavírali lidi do vězení. Ale postoj v mém srdci se změnil. A najednou jsem věděla, že ten verš je úžasně hluboký, že radost hospodinu skutečně je moje síla. Že to není jenom tak. Ale tehdy jsem si uvědomila, co to je ta boží radost, ono to není takové nějaké povrchní. Haha. slyšel jsem Skvělý nějaký vtip. To je hluboká, hluboká radost, kterou můžeme mít ve svém srdci. Radost z Golgoty, radost z kříže, radost ze spasení, radost z toho, že jsem boží dítě, radost z toho, že tady můžu být a předávat Ježíše dál, předávat naději dál, předávat smysl života, věčný život. A když jsem četla o tom Nehemiáši, a četla jsem o tom, že nebýval nikdy ztrápený. Najednou jsem si uvědomila, že my jsme ambasádoři, my jsme velvyslanci Božího království. Jak reprezentujeme to Boží království? Těm lidem, kteří jsou kolem nás. Těm lidem, které chceme pozvat do sboru a těm lidem, za které se modlíme, aby přišli do sboru. Těm opavským, za které se modlíme, aby přišly večerná zhromáždění chval. Já miluji slova Františka Asiského, který řekl vždycky evangelizuj. Někdy to můžeš dělat i slovy. To jsou úžasně hluboká slova. To znamená, že ty můžeš evangelizovat tím, co jsi, tím, kdo jsi, tím, jak se chováš, tím, jak se usmíváš, tím, jak se díváš na lidi, tím, jak se chováš ke svému manželovi, manželce, dětem, tím, jak se chováš k lidem kolem, tím, jak se chováš za volantem. To mě často uh, usvědčuje, protože já jsem za volantem někdy nervozní, jak někdo jede příliš, uh, ne tak, jak já bych chtěla. A v těch chvíli si říkám, vlasto, žehnej mu, žehnej mu, žehnej mu, žehnej mu. A tak mu žehnám, 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 žehnám. A žehnám mu, až, až když ho nevidím. Pak přestanu žehnat, a přijde někdo další. Ale lidé kolem nás si všímají toho, jaký jsme? A jestli moje tvář je neustále ztrápená, a já přijdu k němu a řeknu, pojď se mnou do sboru. Tak ten člověk řekne, díky. Ale naší úlohou je vzbudit v těch lidech žádlivost. Ukázat, že to, co máme my, je úžasné. Ukázat, že to skutečně stojí za to, že Ježíš je nádherný. A i když já mám problémy stále, ty problémy jsou a budou. Být křesťanem to neznamená nemít problémy. Ale být křesťanem znamená řešit je s Ježíšem. A to je ta síla. No a tak nehem až přišel strápený před krále a řekl, že jsem strápený, protože mě bolí srdce. Bolí mě srdce za mé bratry v Jeruzalémě. A chtěl bych jít tam a pomoct jim. A král ho pustil. Král toho svého věrného blízkého spole- služebníka Krymu kterému důvěřoval, král ho pustil a já v tom vidím taky to, že když pán Bůh tě někam posílá, otevírat dveře. I když se to zdá možná uh, nemožné, i když si možná myslíme, ztratím svoji úžasnou práci, i když si možná myslíme, no jo, no, ale tak co potom? Pán Bůh se postará, když tě někam posílá, on připraví cestu. Mě moc oslovuje na tom, že Nehemiáš vždycky předtím, než něco udělal, začal se modlit. A to je sloup, ten nosný sloup jeho služby a toho, co dělal. Nehemiáš vkládal do božích rukou celé to svoje dílo i celou stavbu. A tak v jedenáctém verši 2. kapitoly čteme, tak jsem přišel do Jeruzaléma. Po třech dnech tamního pohybu jsem vstal v noci spolu s několika muži, ale neoznámil jsem nikomu, co mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalem. Neměl jsem sebou žádné zvíře, kromě toho na něm jsem přijel. Vyjel jsem v noci údolní bránou směrem k drači studni a k hnojné bráně. Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalemských hradeb a bran zničených ohněm. Nehemě přijel do Jeruzaléma a to první, co udělal, zjistil situaci, jaká je. On se nevrhnul z třem hlav do stavby stěny, aniž by věděl, jak na tom ta, ta, ta stěna, ta, ty hradby jsou. A tak... Uviděl tam údolní bránu, stodní hnojnou bránu. Zamýšleli jste se někdy nad těmi názvy? To je síla, vidíte. Když si večer, jak budete sedět u toho bazénu a představovat si, že jste u moře a budete mít Bibli a čistit celého ne- Nehemiaše, můžete si všimnout, všech těch názvů, ty tě jsou moc krásné, originální. A mě zaujal název Hnojná brána. Někdo vymyslel hezky. Ta hnojná brána byla doslova hnojnou bránou. A víte, jaký měla učil? Představte si Jeruzalem před stovkami let po zpátku, kde ne, neexistovala, nefungovala žádná kanalizace, žádné sanitární opatření. A veškerý odpad a nejčistoty, které se v tom městě produkovaly, prostě museli z toho města ven. A to se vyvádělo právě tou hnojnou bránou. A bylo to strašně moc důležité, protože kdyby ten odpad zůstal ve městě, tak by to přerostlo, rozmnožila se infekce, bakterie a bylo by nahráno na dokonalou epidemii nějaké základčné nemoci. My o tom dobře víme ze středověké Evropy, jeho východní, jeho, jeho západní Evropy, kdy byly epidemie moru a malária a různých dalších nemocí a, a bylo to hlavně proto, že lidé tehdy vyhazovali odpadky jednoduše přes okno na ulici. A představte si ten hit, jak dneska venku. A je to. A protože židé byli odjakživa vedení k rituálnímu očištění a skutečně k velké osobní všeobecné hygieně, tak v těch židovských getech, tehdy v tom středověku, se žádný mor neobjevil. A proto lidé obvinili židy z toho, že otravovali jejich studny. A to byl ten, ten počáteční bod k tomu, aby vznikly pogromy, aby hnali židy pryč ze svých zemí. A Židé museli utíkat. Utíkali do Ruska, do Ameriky, utíkali do Turecka, odkud je po několika desítkách či let, pohnali dál. Totéž co se děje v tom praktickém životě, děje se i v našem duchovním. Tak, jak je to úplně přirozené, že když žijeme, vždycky bude odpad. Totéž se děje i v našem životě. Tím, jak my chodíme skrze různé situace, na nás se může nalepit nějaký hněv, neodpuštění. možná nějaká bolest či rána. Může se na nás nalepit nějaká sebelítost, pocity méně cennosti, kritika. Důležité je, co s tím uděláme. Necháme to uvnitř, anebo, anebo to bude ven. A víte, co je v našem životě ta hnojná brána? Tou hnojnou bránou je pokání. Pokání, skrze které může všechno to smradlavé a nečisté a zapáchající a hnilobné, může jít ven. A my zůstaneme čistí. A jestliže to zůstane v nás, tak to bude růst a může to přerůst bacily, a ty budou růzdál, dál a objeví se nemoc a je konec. Kež by ta hnojná brána u nás neměla zrezivělé panty. Ale kež by ty dveře byly namazané olejem a otevíraly se často. A kež by to, co v nás nemá být, kež by to mohlo jít ven. až si svolal napřed vedoucí té izraelské společnosti, jeruzalemské společnosti, která tam byla, předal jim svou vizi a postupně předal tu vizi i všem lidem a řekl, lidi, už nemusíte sedět na pobořených radbách, tak, jak tam kdysi sedával Jeremiáš a napsal svůj pláč nad tím, co se stalo s Jeruzalemem. Už nemusíte být zoufalí ani zdeptaní. My se můžeme postavit a můžeme stádat ty stěny znovu postavit. Můžeme to město znovu obnovit. A Jeruzalém znovu může žít. A lidé se chytli té vize a vstali spolu s Nehemiášem a začali stavět. A víte, co je důkazem toho, že děláme boží dílo? Boží dílo? Prvním důkazem toho, že jsme na dobré cestě, je, když máme boží pokoj v tom, co děláme a když se objeví problémy. Já jsem si vždycky myslela, že když pán Bůh mi klade na srdce nějaký úkol, když mi někam posílá, když něco chce skrze mě udělat, tak vyčistí cestu a všechno bude ideální. Jak dálnice do Prahy. No ta není ideální, ale... A... a nebylo tomu tak. Já jsem nastoupila na tu cestu služby a bum, problémy. A projde skrze jedny problémy a jsou tady další. A pak jsem si uvědomila, Teď to je právě důkaz, že děláme Boží dílo. Kdyby nebyly ty problémy, to by znamenalo, že nepřítel je to jedno, že nejsme pro něho nebezpeční, že neděláme něco, co zasahuje do jeho plánu a do jeho říše. Ale ta pozbuzující zpráva je, že bezproblémový život bude v nebesích. Dokud jsme tady. A stavíme ty hradby a jdeme tou úzkou cestou do nebe. Ty problémy budou stále. Ale my máme úžasného pomocníka, který v tom jde s náma. A ty první problémy, nebo ten první útok, který přišel ze strany nepřátel na Nehemiáše a na celou tu jeho skupinu, o tom čteme ve druhé kapitole v 19. verši. Když o tom uslyšel Choronsky, to Choronsky, až ten Amonský otrok a Gešem Arabský, vysmívali se nám. S pohrdáním nám říkali, do čeho se to pouštíte? Chcete se bouřit proti králi? Výsměch, výsměch. Zažili jste to někdy, že něco děláte? A teďka se vám začnou smát, ironizovat, zesměšňovat, snižovat. Ty jsi se asi zbláznil. Do čeho to jdeš? Fakt si myslíš, že na to máš? Kdyby Nehemjaš neměl jistotu, že ho tam posílá Bůh, tak by možná zbalil kufry a řekl fakt, co já tu dělám? Stavbačeně nerozumím, jsem dobrý přes víno, mám tam dobrý job. Proč já to mám za potřeby? Ale nehem já až obstál. A mě se na něm líbí to, že jeho reakce nebyla nějaká emotivní, že nezačal dokazovat, Nesmíte se nám, teď my to myslíme dobře a my fakt chceme postavit ty hradby a, a nepadnul do sebe lítosti, ani do hněvu, ani do proklínání, ani do nějakého... Um, tělesného proti útoku. Nehemjáš reagoval božím slovem. Jednoduše řekl sám Bůh nebez způsobí, že se nám to podaří. 20. verš. My jsme jeho služebníci. Ve třetí kapitole čteme o tom, jak všichni stavěli ty svoje hranby. První verš. i dal se velekněz Eliašíp se svými bratry knížími do stavby ovčí brány. Dále čteme druhý verš. vedle něho stavěli muži z Jericha. Dále čtu uprostřed čtvrtého verše, vedle nich také opravoval bánu v syn sádok. A tam je výčet a seznam těch, kde, kdo stál a jaké místa těch hradeb opravoval. Dále stojí ve dvanáctém verši. Vedle něho spolu se svými dcerami opravoval Lochešův syn. To je povzbuzení pro sestry. Ty taky stavěli. Dále tam čteme sedmnáctý verš. Za ním také opravovali levíte. Štefan už má zkušenosti s opravami Takže Štefan s Ladou tam byli a vedle všichni ostatní chvaliči a muzikanti a stavěli. A víte, co je úžasné? Že každý měl svoje místo na těch stěnách. Tam nebyl jenom velekněz. Tam nebyli jenom levité. Tam byl každý. A každý měl svůj úsek. Tam někde za tou hnojnou bránou byli bajkeři kteří tady měli prezentaci před dvěma rokama, a ti tam měli taky svoje místo. Potom někde dál byli další služebníci, maminky s dětmi. Jedna hlídala děti a ty další stavěly. A pro mě je pozbuzení to, že v tom Božím království při stavbách těch hradeb Bůh na někoho nezapomněl. A my máme ten svůj úsek A když odstoupíme od té práce, tak to někdo musí dělat za nás. Ale to, co je pro mě pozbuzující, je, že Pán Bůh nezapomněl na každého z nás. A já jsem moc šťastná, že každý z nás má jiné charisma, jiné dary, že každý z nás umí něco jiného, že každý z nás je jiný. Protože kdybychom všichni byli stejní, tak já bych asi těžko oslavovala bajkery, protože nejsem zrovna ten typ. Ale můžu se za ně modlit a oslovuju lidi, kteří jsou v moji blízkosti a které, s kterými já přicházím do styku. A chci budovat ty stěny tam, kde mi Bůh postavil. A jsem ráda, že vedle stojí někdo jiný, který to dělá jinak a který dělá svou práci. Druhý útok, o něm čteme ve třetí kapitole. A sice zmatek. Najednou si ti zedníci na těch radbách přestali rozumět. Jo, jako by byly takové útoky, všechno zamíchat, pomíchat, rozmíchat a znemožnit jim to, aby mohli stavět dál. A já jsem si vzpomněla na to, že v historii už kdysi jednou byl takový zmatek vyvolaný při stavbě. Víte, kde to bylo? Babylonská věž. A tam tehdy ten zmatek vyvolal Bůh protože ti lidé byli natolik pyšní, že chtěli být větší než než Bůh sám. A úžasné na té situaci s Nehemjašem je, že ti se tehdy nepoddali tomu zmatku, nedali tomu místo, ale začali to řešit modlitbou. A v posledním verši třetí kapitole je je verš Stavěli jsme hradby dále, Byly ji z poloviny hotovy, protože lid byl srdcem při práci. Tam, kde je tvoje srdce, tam je i požehnání. Když my děláme svou službu a naše srdce je někde jinde, potom je to jenom prázdný formalismus. Ale jestliže skutečně hoříme pro to, co děláme, tak Bůh bude žehnat. Třetí útok ve čtvrté kapitole. Čteme dál, jak se nepřátelé snažili zapránit tomu, aby ty hradby se stavěly dál. A proto Nehemiáš dal příkaz ve třináctém verši čtvrté kapitole, nebo v sedmém verši, pokud máte to dvojí číslování. Proto jsem postavil stráž pod svatým místem při hradbách a na nechráněných úsecích. To je důležitá věc. Postavil jsem stráž na nechráněných úsecích. To znamená, že tam za rohem, u řeky, mezi tím křovím, tam, kde je ta díra, která je sice zamaskovaná křovím, nicméně tam je. Tam je třeba postavit několik lidí, aby tam stáli a čekali na to, jestli náhodou Turima nepřijde nepřítel. A co to znamená pro náš duchovní život? Ony ty stěny, ty hradby v našem životě často mají trhliny. Často mají nějaká nechráněná místa. Často tam jsou nějaké zbořeniny nebo díry. Často tam jsou nějaká nedovřená, zapomenuta vrátka. Nebo se třeba... Ty vrátka nedají zavřít. Tam je třeba postavit stráž. A proto potřebujeme jeden druhého. Když je vojak plně oblečen ve své zbroji, víte, kde je jeho nechráněné místo? Záda. A tam si nevidíme. A proto je důležité, aby tam, kde je to nechráněné, aby někdo stál a chránil nás. A já věřím, že to je taky jeden z úkolů sboru, církve. Abychom chránili jeden druhého, abychom se modlili jeden za druhého. A věřím, že to je úkol i malinkých skupinek, sesterských skupinek, domácích skupinek, maminkovských skupinek, jaké ještě jsou, Samozřejmě, že nebudeme přicházet za každým člověkem ze sboru a vyprávět o svých problémech, ale je úžasné, že můžeme mít několik blízkých, kterým můžeme svěřit to, co nás trápí a poprosit, aby nám kryli záda, aby nám chránili to nechráněné, to nechráněné místo. A modlit se za to, aby to nechráněné místo bylo chráněným. Aby ta díra byla zalepena, aby ta vrátka mohla být zavřena. Aby tudy má už nepřítel nemoh. Nehemiaš kromě toho, že usilil stráž na těch nechráněných úsecích, je napsané, že jsme se modlili ke svému Bohu a stavěli proti ním na obranu stráže ve dne v noci. Ta modlitba tam byla skutečně tím nosním pilířem bez modlitby. Nehemiaš neudělal ani krok. A myslím si, že to je předzvěst jeho úspěchu. Myslím si, že to je důvod, proč oni skutečně mohli ty stěny dostavět. V sedmnáctém verši je napsané, ti, kdo stavěli hradby, nosiči, břemen i nakladači, pracovali jednou rukou na díle a v druhé drželi zbraň. Všichni, kdo stavěli, měli meč připásaný na bedrech. Představte si situaci, Dnešní počasí, 35 stupňů tepla. Ti stavbaři tam stojí na těch stěnách. Neměli žádné slunečníky, deštníky, ani žádné prostředky, jak si tam zastínit. Docela tvrdě pracovali a kromě toho na pásu měli připásaný meč. On ten meč taky něco váží. To muselo být asi docela náročné. A myslím si, že se tam možná pár takových objevilo, kteří si řekli, mě jí odložíme ten meč, teď tady bokem si ho nechám, tady, jenom hned, na chvilinku. A půjde to, jo, budu lehčí, eh, víc síly, víc postavím, líp to půjde. A na tohle z toho nepřítel čeká. Na to, jak odložili svůj meč, jak se otočili a byli trošku dál od něho a už střela mohla proniknout. Víte, co je tím naším duchovním mečem? To, co jsme před začátkem kázání vytahovali z tašky a ho Boží slovo. Boží slovo. A jakmile my ho odložíme a necháme někde stranou, jsme nechráněni. Nemáme zbraň v rukou. A nepřítel nás může dostihnout. V dalším verši je napsané Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme rozděleni pod hradbách daleko od sebe. Uslyšiteli z některého místa zvuk polnice, Zhromážděte se tam. Náš Bůh bude bojovat za nás. Jednota. Jednota to je to, co je moc důležité. V boji proti nepříteli a při stavbách. Zdí. Protože my můžeme spokojeně a klidně dělat to svoje dílo a třeba nám to jde a myslíme si, dneska jsem udělal zas dvě řady kamenů, postavil zase, mi to vyrostlo. Ale ty zdi, to není jenom ten můj úsek, to není jenom to, co já sám stavím, ale to je celé kompletní dílo. A jestliže jestliže můj soused má problémy, potom my můžeme mít k němu a můžeme mu pomoct. A spolu s ním odrazit útok nepřítele a pokračovat dál ve stavbě. V pátém verši začíná další útok, ve kterém myslím si, že je nepřítel hodně úspěšný. A sice útok na jednotu. Co se tam stalo? Strhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen, což není moc pozbuzující pro nás, pro ženy, proti jejich bratřím Judejcům. Jedni říkali, je nás mnoho s našimi syniacinami, musíme za ně a vy jste takoví a vy jste jiní. A začalo to mezi nimi bojet. A my jsme lepší a vy nám nedáte tohle a vy nám nedáte tamdlo. A zatímco oni řešili ty svoje problémy mezi sebou a zatímco tam dali místo nějaké nespokojenosti a kritice a pomluvám. Nemohli hlídat, kdy přijde nepřítel a odkud. Ten nejmenší jednotka, ten nejmenší zboreček, který máme, je, víte co? Rodina, rodina. A to je taky místo, kde nepřítel často a rád přichází s útokem na jednotu. Jakmile se mu podaří dostat manžele proti sobě a jakmile rozbije jejich jednotu, má vítězství. A potom tohle vítězství se přenese i do sboru a dál. Naopak, když jsou ve sboru silné rodiny, tak ten sbor je silný. A já jsem si uvědomila, jak často my očekáváme od lidí, že budou, anebo od těch našich nejbližších, že budou dělat to, co my si zrovna představujeme. A tak nějak jsem to prožívala i v v šesti nedělí, znáte to, co jste prošli, tím, ty hormony nějak skáčou a a děťátko se vždycky probudí zrovna ve chvíli, kdy já jsem usla a kdy tak, tak, tak dobře se spí. A a jsme z toho nervózní a podráždění a pak si myslíme, že no jo, tak vy nás nechápete, skrze to procházíme, jaké je to těžké období a, a začneme se litovat a už to jede. A já jsem zrovna, jak se nám narodila Dalia, dostala jedno nádherné přání z Ruska. Jedna kamarádka mi poslala po mailu a tam byly fotečky krásných malých dětí a šel tam takový text že den před porodem se to malinké ptalo Pána Boha, a myslíš si, že to tam v tom světě zvládnu? A Pán Bůh říká, neboj se, já ti dám anděla, který tě bude doprovázet. A to malinké se ptá, a co tam vůbec budu dělat v tom světě? A Pán Bůh říká, ten anděl bude všude s tebou a bude tě učit tomu, co máš dělat. A malinké se ptá, a jak se tam vůbec domluvím, jakým jazykem tam budu mluvit? A pán Bůh říká, ten anděl tě tomu naučí. A malinké říká, a jak se jmenuje ten můj anděl? A pán Bůh říká, ty mu budeš říkat maminko. A protože ty moje hormony tehdy skákaly, já jsem se u toho rozplakala. Ale pak jsem si uvědomila jednu věc. Ti lidé kolem mě tady nejsou proto, aby mě sloužili. Já tady jsem proto, abych sloužila jim. A najednou jsem si uvědomila, jak důležitá je v rodinách pokora. Znovu jsem prožila to, že pokora to není porážka. Pokora je vítězství. A tehdy jsem si vzpomněla na nádherný verš, který je napsaný o Filipenským. Ve druhé kapitole od čestého verše. Tam je napsané o Ježíši. A sice, že způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka. Stal se jedním z lidí. V podobě člověka se ponížil a šel až na kříž. Ježíš se pokořil. A pán Bůh, pán Ježíš touží potom, abychom my přijali tuhle službu do svého života. Abychom přestali očekávat, že lidé budou dělat něco pro nás. Že, že nás musí všichni pochopit a vidět naše problémy a litovat a, a, a dělat to, co my zrovna potřebujeme. Ten náš postoj by měl být já chci sloužit vám. A ono to je často bolestivé, když pán Bůh nás ořezává od, od naší píchy. Já jsem prožila takový docela velký šok, když jsem hned po studiích už co by farářka jela do Anglie kvůli jazyka a oni mě tam přivítali pěkně a říkali jsme rádi, že tady jsi. A určitě tady můžeš udělat hodně dobré práce. No a poslali je mít záchody. A já jsem byla úplně v šoku. Já se říkám, víte vy, kdo já jsem? viděla, já jsem skoro faráčka. A myslím si, že pán Bůh se tehdy usmál a řekl, já vím, kdo jsi. A vidím tu píchu. A ta mi překáží v tom, abych tě mohl použít. Dneska s odstupem času jsem moc vděčná Pánu Bohu za tu lekci. A ono to neskončilo. Ono to ještě pokračuje a Pán Bůh ví, kde je ta naše nepokorá pícha. A jestliže mu dovolíme, on to bude měnit. Když bychom mu dovolili a když by naše rodiny mohly být silné, abychom Posilili náš zbor, kam chodíme. A já jsem slyšela nádhernou věc, která se mi strašně moc líbila. To byl jeden kazatel, který říká, že za ním furt chodil člověk a on šel z jednoho sboru do druhého a do třetího a do čtvrtého ačka, a on není možná, nemůžu najít dobrý zbor. Všude, kam přijdu, jsou problémy. A ten pastor se na něho podívá a říká, a víš, proč to je? Protože tam jsi ty. Nikde není dokonalý zbor, protože tam jsem já. Protože já nejsem dokonala. A protože ani vy nejste dokonalý. Ale jestliže to budeme pokrývat pokorou a láskou a odpuštěním, potom ten zbor může být úžasně silný. A potom budeme vítězit a ty stěny dostavíme. Dalším krokem a útokem, Nepřítele, o tom čteme v šesté kapitole, byly pomluvy. A musím říct, jakožto žena, že nepřítel ví, koho k tomu použít. A ono to nikdy tak dobře chutná, přímo se až nám chce. Jo, něco říct na toho a na tam toho a co jsme se dozvěděli. Ale pozor, pozor na to. To jsou otevřená vrata pro nepřítele. A skrze ta vrata může vejít a ničit. Tam bylo ještě hodně dalších útoků, pokušení k hříchu, zastrašování, falešná proroctví a mnoho jiných. A až si to bude či, budete čist, všimněte si toho, že Nehemjaš skutečně reagoval na každý útok Modlitbou. Jaký byl výsledek? Výsledek čteme v šesté kapitole v patnáctém verši. Hradby byly úplně dostavěny 25. dne měsíce Elulu za 52 dní. A dále čteme, ti nepřátelé, když to viděli, zmalomyslněli, poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha. A já bych chtěla skončit to slovo s přáním nám všem, abychom úspěšně došli do situace, kdy můžeme říct, dílo je skončeno, dílo je postaveno, hrad by stojí, my jsme vydrželi, my jsme to zvládli, jsme tady. A obstáli jsme ve zkoušce, dostali jsme se zase trošku dál a blíže k našemu pánu když nám Bůh v tom pomáhá. Amen. Hospodine, my ti děkujeme za to, že ty vidíš každého člověka, kdo je tady v tom zboru. A my ti děkujeme za to, že každý z nás má svoje místo na stěnách. My ti děkujeme za to, že ty jsi nezapomněla ani na jednoho. My ti děkujeme za to, že nám důvěřuješ. Moc ti děkujeme, pane, za to, že To chceš dělat skrze nás. Pane, my ti chceme říct, tady jsme, použij si nás. Bože, my ti toužíme říct, tady jsme. Dělej to svoje dílo skrze nás. Pane, my chceme jít do toho a víme, že potřebujeme tvou sílu i tvou moudrost. Potřebujeme tvou pokoru. Potřebujeme být jako ty. Pane, a tak žehnáme té tvé práci, žehnáme práci, kterou ty děláš skrze nás, žehnáme té práci, kterou děláš v tomhle sboru, žehnáme tvé práci, kterou děláš v opavě, žehnáme tvé práci, kterou děláš v celé tvé církvi. Pane, a my moc toužíme a těšíme se na ten den, až dílo bude dokončeno a my se sejdeme s tebou. Prosíme tě, aby ty si nás dovedl k tomu úspěšnému cíli. Amen.
1: Děkuji vlastně za slovo a pojďme, povstaňme na závěr, zaspívejme ještě jednu píseň, a tí, touto písní bude naše zhromáždění ukončeno. A tak pamatujme na to, že Bůh má pro každého jednoho z nás své speciální, zvláštní místo na té stavbě těch zdí, které chce, aby byly postavené. Někdy e, používáme slovo církev jakoby odtrženě od, od lidí. A říkáme, sbor by měl to a církev by měla dělat tamto, a při tom zbor, nebo církev, to jsme my, to je každý jeden z nás. To nejsou ti, kteří, kteří jsou vidět čas, nejčastěji, ale to je každý jeden, který má ten svůj úsek té zdi, který má obnovovat. Za Johnem Wimberem přišel jednou jeden naštvaný člen sboru a říká mu, Potkal jsem člověka, který hodně potřeboval pomoc a tak jsem volal do kanceláře zboru a tam nikdo na mě neměl čas, aby mu pomohli a a tak jsem se snažil nějak jinak zjistit, co by se dalo udělat. Nakonec jsem musel já jet sám a pomoct tomu člověku a udělat to všechno a církev neudělala nic. A John Wimber ho tak poslouchal a pak se na něj podíval, usmál a říká, to je dobré, církev mu pomohla, tomu člověku. Víte, každý jeden z nás jsme církev. Máme ten svůj úsek Zdí, a když by nám Pán dal sílu a natření, tak jak měli ti lidé. A oni procházeli vším tím, o čem tady vlastně mluvila, ale Bůh jim dával znovu a znovu natření k tomu, aby mohli, aby mohli dokončit to dílo. My dokončíme to dílo s Božím povzbuzením Amen.